0: En este episodio hablé con Magali Riva, más conocida como Maga, a quien conocí por un post que ella hizo compartiendo su experiencia de identificación y fortalecimiento de una cultura en una startup que luego fue adquirida por una corporación y todo ese proceso de, de transformación y de acoplamiento. Entonces, espero que disfruten de esta conversación. <música> Hola, soy Cata Medina, cuestionadora y habilitadora de Metalidad de Cultura. He creado este espacio para conversar con expertos, CEOs y hacedores sobre sus experiencias, recomendaciones e historias alrededor de la cultura en sus empresas. Todo esto con el ánimo de darle un poco de orden al caos que se genera cuando trabajamos cultura de una manera consciente y estratégica dentro de nuestras organizaciones. Bienvenidos. Bienvenida Maga, por favor, preséntate
1: Maga es una persona, hablando en tercera persona eh, Que tiene como un montón de, de vidas laborales que la trajeron hasta acá, llamémoslo eh, Pasé por un montón de, de, de cosas distintas Si bien yo hoy estoy en, en People and Culture y me encanta y es lo que quiero hacer Y, y me meto cada vez más, bueno hace años que estoy, estoy en esto También antes pasé por un montón de otras cosas que me hicieron llegar hasta acá y que para mí me hicieron crecer un montón más porque, porque fui tomando cosas de cada uno de esos, de esos distintos tipos de trabajo, de roles, de todo. Tuve comunicación audiovisual. Para mí, la comunicación es clave en todos los trabajos porque si uno no sabe comunicarse, no sabe hacer nada, o sea, no, 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 no llegas a ningún lado. Así que eso es mi punto inicial, siempre dio. Y de ahí fui. Eh, me hice un curso de fotografía y me fui a trabajar en cruceros, entonces ahí aprendí, conocí mucha gente de muchos lados, y me metí mucho en lo que es las diferencias de culturas, me interesó mucho eso, más allá de, de viajar, digo toda esa experiencia increíble, pero también conocer gente, trabajar con ellos en el día a día, y, y tener esa, ese aprendizaje enorme, de darnos cuenta que si bien somos todos, somos todos diferentes, porque somos todos personas, y con nuestras similitudes y diferencias, nos, nos hacemos personas distintas siempre también somos iguales como eso de trabajar con gente de todos lados te das cuenta que, que somos iguales que somos personas y que todos tenemos eh, cosas que, que nos divierten cosas que nos ponen mal cosas que bueno ahí me, me empezó como a entusiasmar mucho la parte de cultura ¿no? después de estar unos años ya volví bueno me fui metiendo un poco trabajé con hoteles con turistas primero porque estaba un poco conectado pero siempre tratando de, de estar con gente de afuera, de alguna manera, hablando por ahí otro idioma, aprendiendo algo más de eso. Después me metí un poco en la parte de reclutamiento, y empecé a crecer en eso, estuve varios años en, en un par de empresas, eh, pero siempre en reclutamiento, hasta que dije, quiero estar más adentro, enfocada en la parte interna de la empresa. No, Como, no tanto reclutar, que igual me encantaba, me parecía súper lindo, y una experiencia... De, de todos aprendí, de toda la gente que entrevistaba aprendí algo y eso también estaba muy bueno Pero me, me surgió esa cosa de querer trabajar en la cultura, de querer trabajar en, en, en los empleados que estaban en la empresa Y bueno, y empecé a estudiar, hice un, una diplomatura en recursos humanos Y terminé trabajando en una empresa, que bueno es un poco lo que vamos a hablar hoy, que era una startup que tenía un poco menos de 100 empleados cuando yo empecé, 90 más o menos, y estaba siendo adquirida en ese momento por una corporación mucho más grande de Brasil. La empresa, la startup, era, era Argentina, si bien tenía gente trabajando ahí de ocho países distintos, entonces había como una cosa cultural bastante grande. Era, yo entré a una empresa en donde no había un, un, recursos humanos. Eh, yo tenía una compañera que había entrado hace un par de meses antes que yo, que hacía la parte de recruiting, pero no había nadie que se encargue del área de beneficios, de cultura, de, de todo lo que es eh, tanto la cultura organizacional como la cultura remoto porque también con la pandemia era todos aprender a, a eso, no como a trabajar de casa, a trabajar a distancia, bueno. Para mí fue un desafío enorme y increíble, increíble cada vez, viste, implementando políticas, procesos, cosas que no estaban escritas o que eran muy verbal, muy, como en una startup normal, digo, es súper es natural eso. Entonces se fue implementando mucho eso. Y en el medio está esta adquisición de, de la empresa, la Corporación de Brasil, que es una empresa mucho más grande, que en este momento tiene alrededor de mil empleados, o sea que es diez veces más. y y que se, se fue dando de a poco, o sea, no es que fue que adquirieron la empresa y al mes siguiente estaba, primero porque las adquisiciones nunca son, nunca son eh, de un día para, para el otro. otro. No se puede de ninguna manera. Entonces, los primeros meses era como si nada, cada uno era una empresa diferente. Bueno,
0: si quieres, es, espere, esperemos ahí un poquito, ya sí. te estás metiendo un poco al desarrollo del tema. Entonces, sí. antes de que sigas, quisiera preguntarte qué cosas hicieron, no sé si tienes alguna, un, alguna historia puntual que tuvieras ahí en los momentos como, no, yo quiero ver qué, qué es eso, y, y cuáles fueron tus primeros pasos, como si estuviste averiguando, si hablaste con alguien, como un poco eso. Sí, es una buena pregunta,
1: porque cuando yo decidí eso, estaba, eh, fue cuando empezó la pandemia, Empezó la pandemia, yo trabajaba en una empresa de turismo, y desde como reclutadora, pero en una empresa de turismo, entonces imagínate que era de repente eh, pasar, la empresa le estaba yendo bárbaro, y de repente le empezó a ir muy mal, de un día para el otro, como todas las empresas de turismo, en plena pandemia, en pleno inicio de pandemia. Entonces, bueno, fue medio caótico, porque todo el presupuesto que tenían para un montón de cosas, no lo dejaban de tener, sumado a que bueno hubo mucha gente que no pudo seguir en la empresa, porque la empresa no tenía presupuesto, entonces, bueno, los que quedamos, eh, quedamos con los beneficios que teníamos, ya no los teníamos, eh, un montón de cosas que no había presupuesto para nada. Entonces, yo tenía, teníamos en la empresa una persona de recursos humanos, eh, dos en realidad, que se encargaban de... de de todo lo que tiene que ver con la parte soft, o sea, con la cultura con los beneficios, con todo y a mí me interesaba mucho, ya me empezó a picar ver cómo ellos manejaban esa situación, digo, no es fácil no es fácil manejar estar a cargo de, digo, de recursos humanos en una empresa en donde de repente de, de ir súper bien y tener muchos beneficios pasar a tener muy poquitos o nada eh, de, de, pasar una muy mala situación, de tener que dar malas noticias constantemente, fue difícil y a la vez ese desafío que, que no debe haber sido nada fácil para la persona que estaba ahí, fue también lo que me llamó más la atención. Y en un momento de, durante la pandemia, que yo eh, empecé a estudiar, porque me dije, bueno, voy a averiguar un poco más, quiero estudiar un poco más, me dice este en la diplomatura, que es como un curso largo sobre recursos humanos, pero como interés propio de entender más y aprender. Y en el medio, en la empresa, empezó a surgir la necesidad de un grupo de personas, tres personas, que se encargaran de la parte de health and wellness, o sea, el bienestar de los empleados. ¿no? Entonces, me postulé junto con otras dos chicas que damos y nos teníamos que encargar de eso sin presupuesto. En, junto con, yo seguía siendo reclutadora, o sea, Quedamos, era como un, un rol aparte Como una parte de nuestro tiempo la dedicamos a eso Pero seguíamos trabajando en nuestro, en nuestro rol diario Que era ser reclutados Y en ese pedacito de tiempo Tratábamos de, de pensar en actividades, en cosas Que, que puedan beneficiar eh, a los empleados Que puedan ayudar al, al bienestar del empleado En pandemia, trabajando 100% remoto Y sin un peso eh, sin, bueno, acá decimos un peso, no sé cómo sí. se dice. No,
0: no sí, no, eh, igual, igual. También, también. Sí, pues, sí, sí.
1: Eh, entonces, era un desafío enorme y me interesó mucho. Me metí, hicimos un montón de cosas. Eh, un conocido, un conocido que era Barman, lo trajimos para hacer como un after office y que nos enseñara a hacer tragos y que cosas. Todo el tiempo pensábamos algo distinto, un concurso, un, no sé, algo para. Eh, incluso hacíamos flyers con informaciones de, de, de cosas importantes que estaban pasando todo lo que podía ayudar lo hacíamos y ahí me empecé, me empecé a dar cuenta que quería hacer eso pero por, por un millón y que había mucho de lo que quería trabajar y que quería intentar hacer más y, y que me gustaba eh, sentir el impacto sentir cómo lo que estabas haciendo impactaba en ese momento en, en mis compañeros eh, y que realmente era algo positivo, y que le estaba haciendo un cambio positivo. Entonces eso era lo que quería hacer, y lo que dije, quiero, quiero seguir haciendo esto, y a lo grande, y no como un rol pequeño, sino dedicarme a esto. Y ahí fue cuando empecé a, a ver si podía encontrar algo, y la verdad es que surgió muy rápido... Y apareció esta startup que me abrió las puertas Y confío muchísimo en mí
0: Me gusta esa historia porque siempre hay como esos saltos Como que lo ponen a uno a pensar Y, y encuentra también otras formas de llegar a, a, a cultura Entonces siempre chévere como mostrar las diversas historias Por las que cualquiera puede llegar Digamos, tu experiencia en esta partera Esto que, que hiciste en, en la empresa de turismo eh, Cuando llegaste a, a la startup ya como a trabajar full esto ¿cómo fue tu, tu experiencia? ¿hubo choque? ¿no hubo choque? ¿Cómo, ¿cómo fue todo esto?
1: no, es que no hubo choque no hubo choque y yo esperaba que haya choque porque okay. también me estaban confiando mucho eh, o sea, era una responsabilidad muy grande y yo, si bien me sentía anímicamente y energéticamente lista como súper preparada y para afrontarlo y para llevarlo a cabo y que iba a salir todo bien. También sabía que era una responsabilidad que no había asumido antes a ese nivel, eh, como levantar un, un área que, que no existía y, y pues bueno, era un poco un challenge un desafío grande que, que me, me divertía, pero también, bueno, ahí sabiendo que, que era algo completamente nuevo. La verdad es que me fue, me fue muy bien en cuanto a que encontré lo que quería encontrar, encontré ese impacto que quería generar, encontré eh, la confianza también para hacer los cambios que había que hacer, eh, porque también es mucho más fácil cuando tenés eso, ¿no? cuando del lado de la empresa te dan las herramientas eh, y, y no solo hablando de, de, del presupuesto, que obviamente está buenísimo porque uno puede hacer más cosas, y eh, en una empresa de tecnología es una empresa de tecnología, entonces eh, había un presupuesto que no era como una empresa de turismo, que era hacer de cero, sin un peso. Pero más allá del, del presupuesto, lo más clave es esa confianza, esa libertad, ese... Eh, obvio, nos sentábamos a charlar y había cosas que no, esto no, esto sí, eh, pero nunca nunca Siempre había una explicación, siempre había un debate En donde yo podía emitir mis opiniones Y, y eran escuchadas Y a veces hasta cambiaba la opinión de la del otra persona Y eso estaba buenísimo Porque desde, la, desde que entré fue así Así que me encontré con una empresa que que abrió las puertas completamente a todas las ideas que yo quería y que, que tenía y que quería como poner en práctica y yo venía con esa energía que creo que es clave y más todavía en las startups siempre es clave no pero cuando entras a en una startup que está en pleno crecimiento necesita mucho esa energía claro. de personas que quieran hacer que las cosas sucedan como quiero eh, poner todas mis ideas ser proactivo y decir y, y no quedarse callado, porque eso es lo que, lo que hace que la empresa
0: crezca. Claro, sí. Además que eso, es como si no te mueves, nos hundimos todos. Entonces, sí, genial. Hay una pregunta. Tú entraste, pero ya estaba la parte de, ya, ya estaban en proceso de adquisición, ¿no es cierto? Entonces, ahí cuando llegaste tu trabajo era como identificar la cultura que había y como potencializarla. Y después, como unificar? Fue
1: pues raro, porque yo entré sabiendo que esa adquisición estaba pasando, pero no había ninguna acción que tomar todavía. Era como la, la bajada de línea, era todavía es como si nada sucediera. O sea, todos sabían que esa adquisición estaba sucediendo, pero no había ningún cambio. Por meses y meses no hubo cambios. Eh, seguimos tomando decisiones como si fuésemos la misma startup que fue siempre, como, en, como si no hubiesen sido adquiridos. En, en un momento, sí, de a poquito, empezaron a haber como comunicaciones con la gente de Recursos Humanos, de People and Culture, de eh, la empresa de la corporación. Y ahí empezamos a, a charlar un poquito más, un poquit había una persona de, de la corporación que era la la encargada de esa integración por parte de esa empresa. Entonces hablaba conmigo constantemente y, y por ahí nos íbamos pidiendo informaciones pensando de a poco en lo que iba a ser la integración. Porque esa preparación para la integración es clave.
0: Okay,
1: okay. Entender antes de empezar a integrar.
0: Entender la cultura. Que... Exacto.
1: Okay. La cultura de la otra empresa, los procesos, los beneficios de la otra empresa, los Entender muchas cosas antes de empezar a hacerlo es clave para poder tomar las decisiones correctas para hacer esa integración. Y, e incluso, un ejemplo, nosotros nos estábamos integrando en una empresa brasilera, entonces empezamos a ofrecer clases de portugués a los empleados de la, de la startup con tiempo, o unos meses antes, para que empiecen... A, a estudiar portugués sabiendo que muchos en la empresa brasilera no hablaban inglés y no hablaban español. Entonces, había una necesidad, íbamos a tener una necesidad de comunicarnos muy grande porque los equipos se iban a mezclar, que de hecho pasó, y obviamente un idioma no se aprende en un mes. Entonces, lo antes, lo, lo más temprano posible que puedas tomar esa decisión de decir, bueno, necesitamos esta herramienta para poder comunicarnos el día de mañana, y tienen que empezar ya, y se toman acciones para eso, para favorecer el, el, la, la comunicación el día de mañana, mejor. Ese es un ejemplo de algo que necesitas tomar con más anticipación, ¿no? Pero, pero muchas cosas tenés que planearlas y pensarlas, porque después, por ahí es tarde, y ya tenés un problema. Entonces, si no, para que no sea un problema, las tenés que tratar de anticipar lo más posible.
0: Claro. ¿Qué información eh, sacabas tú para entender la cultura de allá, aparte de lo que ella te pudiera decir? Es que
1: necesitábamos saber desde los tipos de beneficios que cada empresa estaba ofreciendo, porque también no tenía sentido que yo desde la startup ponga un beneficio que después, en unos meses, tengamos que sacar, que eliminar, porque teníamos que integrarnos. Entonces, antes de tomar cualquier decisión dentro de la startup o decir, bueno, podríamos ofrecer o podríamos hacer tal cosa, chequeábamos, empezábamos a tener ese mindset de, primero tengo que chequear con la otra empresa a ver si ellos hacen algo similar y tiene sentido hacerlo. Porque por más que en ese momento la empresa lo necesites y vos después lo sacás en un par de meses, te cometiste un error.
0: Claro, claro, es mejor que se vayan agregando y nunca sacar algo que pueda hacer. Exacto. Nomás tenías la experiencia del, de la empresa de turismo, con, de cuando sí. se fueron los, los beneficios.
1: Sí, eso fue terrible. Eh, pero tiene que ver con eso y la cultura, obviamente, también, también influye mucho, pero es algo más difícil de trabajar con anticipación. Igualmente, ellos empezaron a, a trabajar desde la corporación, digamos, un, un cambio de cultura, para, como un cambio enorme de, de todo lo que son las creencias, la cultura, la forma de trabajar y todo, eh, para justamente impactar todo lo que estaba pasando, que era la adquisición de empresas y demás. Eh, como que se habían quedado, si bien, si bien la, la cultura que tenían implementada eh, era fuerte, y fue fuerte en un momento, la empresa tiene 18 años, entonces se había quedado medio atrás con algunas cosas, la tecnología avanzó mucho, es una empresa de tecnología, entonces había cosas que... Y en ese cambio, el, el, el dueño, uno de los founders del, de la empresa, de la startup, fue partícipe, lo invitaron a ser parte. Y entonces ahí también está mezclado lo que es el proceso de integración, digo, poder hacer que las personas clave de las empresas que estás integrando tu empresa participen en ese tipo de cosas le da a, a, a los demás a, a la empresa que está llegando que en este caso éramos nosotros eh, esa um, participación esa, ese formar parte no que es clave y eso ayudó porque bueno fue entrar juntos en ese proceso de cambio
0: dijiste que se se, se unieron equipos y todo la comunicación desde desde people se, ¿Se dividió entre, te, unos te seguían hablando a ti o, o ya se, se identificaba como que ok, ya somos bien parte de esto o hubo una transición fuerte y de pronto hasta con algunas complicaciones en esa parte con la gente?
1: Sí, hay muchas, sí, sí, totalmente. De hecho es el día de hoy que me siguen hablando a mí muchos chicos de la startup que me preguntan cosas que yo ya no trabajo, que yo ya no hago porque... Nosotros éramos dos personas en Recursos Humanos, y ahora somos eh, 35. Entonces, en ese claro. claro, es un cambio gigante, y la verdad, nosotros eh, tuvimos una integración, todas las integraciones son, son eh, de muchos, muchos cambios, muchos procesos, para tanto herramientas, porque todos, usan, todos los equipos usan... En general, herramientas diferentes. Entonces, de repente es empezar a usar una herramienta distinta, en procesos que se hacen de una manera y que hay que darlo vuelta y hacerlo de otros. Con cosas, con herramientas técnicas. De repente, nosotros no teníamos en la startup un equipo de IT. Yo me convertí en IT. <risa> Porque en, en una startup no tenés la misma cantidad de puestos que en una corporación. Entonces, te encontrás en esa integración haciendo cosas. Que no hay otra persona que la solucione y, y vos manejando ese change management De tratando de que todo salga bien De repente estás en el medio Hablando con la gente de IT, de la corporación Ayudando a hacer cosas que No tenés la menor idea de cómo se hacen eh, Lo de IT siempre lo pongo como ejemplo Porque yo en ese momento decía No puedo creer que soy la referente de IT En este momento, y yo no sé o sea, No tengo, pero me preguntaban No había otra persona para hablar Entonces eh, fueron un montón de esas cosas que uno se terminó involucrando por, por ese cambio enorme que estaba pasando, y que no hay la misma cantidad de gente para, para dedicarse en una startup que en una corporación. Eh, pero pero en ese, ese cambio en el medio fue bastante duro, eh, porque la, gente, la mentalidad de la gente que realmente estaba muy enamorada con la empresa, con la startup, o sea, realmente estaban engaged, no sé cómo se dice en español, pero como comprometidas con, con la empresa o la startup, y de repente tener que soltar ese bebé. Porque yo siempre digo que la diferencia en este tipo de, de, de casos es que los empleados no entran a la corporación porque quieren entrar. Entran porque tienen que entrar, porque no tienen opción. Entonces eso genera un, un impacto completamente diferente, y la, el compromiso es mucho más difícil generarlo cuando pasa eso, que cuando ingresan por moto propio a la empresa, cuando ingresan porque pasaron unas entrevistas, les fue bien, les gustó la empresa, se convencieron y entraron. En este caso, hola, bienvenido, estás acá, sos parte de esta empresa. ahora eres esto, claro. Entonces, hay, hay una cosa de... de de cambiar esa mentalidad y de realmente hacerles entender que ahora ya esta empresa startup ya no está no va a existir más y ahora sos parte de esta, pero ellos aman esto y no quieren soltar esto y es como el, el bebé. Eh, y que además se lo crearon, ¿no? Porque esa startup fue lo que fue o que llegó hasta donde llegó porque todos esos empleados fueron los que, los que le hicieron llegar hasta ahí, los que trabajaron para que eso la pasara. Entonces, y de repente llegar a otra empresa en donde todo está construido y vos solamente tenés que colaborar, es difícil hacerlos entender el, el, el propósito, el, el compromiso, generar el compromiso, y bueno, es todo un trabajo.
0: Claro, de, de unificar, cómo es de hacerles... Sí, como, es que no sé si la palabra es hacerles entender, o sea, si sí, la frase es hacerles entender, pero sí como de captar que si sí hubo esa unión es porque ambas organizaciones estaban tras la, el mismo propósito. Y a veces nos, sí, a veces como con la ropa, nos ponemos algo que nos parece bonita y otra que no, pero igual ambas cosas cumplen la misma función que es abrigarnos.
1: Exacto Entonces, tal cual. Es así como dijiste Que ambas van para el mismo lado Y hacerles entender Que, que siguen tirando para el mismo lado Y, y, y no es que están yendo a, no sé, a la oposición Sino que todo lo contrario Son un mismo equipo sí. eh, así que Eso
0: es un trabajo sí, de, de mucho tiempo Total Y las startups cuando Sabemos que tienen Un estilo de trabajo más ágil y como que todos, eh, como todos de todos de alguna forma, que digamos en las corporaciones no, no se siente de la misma forma. ¿Hubo choques en, en estos equipos de que unos no, no trabajaban, digamos, de la misma forma? como, como se, man, no sé si lo manejaste o, o cómo lo, lo viste?
1: Sí, por suerte dentro de los equipos hubo poco choque, no es que no hubo, pero fue poco, eh, mucho menos de lo, que podría, de lo que podría haber sido en cualquier otra empresa, la verdad es que eso estuvo bastante bien, el ambiente de trabajo en general fue positivo, quizás lo que, sí, lo que sí choca, hay equipos que obviamente tuvieron sus choques y no encontraron, ya sea por cultura, ya sea por formas de trabajo, ya sea por que tenían una estructura muy armada y les costó desarmarla, como como abrirse a otra cosa, entonces sí tuvimos ese tipo de casos, pero en líneas generales, en cuanto a, en cuanto a unión de equipos, no fue un problema grande, fue un problema, o, otras cosas como, por ejemplo, yo creo que la cultura, o, o lo que es la parte de comunicación, y la parte de, de formas de, de trabajo a nivel empresa, no tanto a nivel equipo, eh, ahí, ahí hay un choque un poco más grande.
0: Ok, ok. Sí, sí me puedes como dar sí. una... Sí,
1: Bueno, en cuanto a la parte cultural, eh, es muy distinto cuando esta empresa, por ejemplo, es, era completamente brasilera. Todos los empleados eran de Brasil. Y de repente llegamos nosotros, que somos de ocho países distintos, y fue, si bien la corporación estaba acostumbrada a comprar empresas, adquirir distintas empresas, no éramos los primeros que adquiríamos, o sea que tenían cierta experiencia de adquisiciones, éramos los primeros que adquirían fuera de Brasil. Con personas que no eran de Brasil. Okay. Entonces, de repente, ese choque cultural de, de aprender cómo, cómo hacer contenido que llegue a otras personas y que no sea una traducción, o que no sea eh, un te invito, pero sigo siendo contenido para gente de Brasil, eh, hubo mucho de eso. La, las culturas son muy diferentes, algo que aprendí es la diferencia cultural. Una de las cosas más fuertes que, que me llevo. La diferencia cultural en el, en el buen y mal sentido, en las dos cosas. Me refiero a que somos diferentes, como siempre digo hoy, y somos iguales a la vez, pero... Ellos son, bueno, en Brasil, son una cultura mucho más apasionada. Mucho más les encanta eh, como endulzar muchas las cosas, pero, pero bien, y expresar sus sentimientos. Les encanta, y yo me encanta escucharlos también, porque realmente son muy abiertos a eso, les, eh, son muy reflexivos. Eh, mientras que nosotros somos, por lo menos, eh, viéndolos desde, desde yo siendo argentina, eh, somos mucho más reservados en muchas cosas, comparando, comparándome un poco con cómo son ellos, eh, y no tanto yo en persona, porque yo en People and Culture somos bastante más locos de lo que <ríe> es la gente normal, pero uh -huh. creo, hablando más como cultura general, eh, a la gente le cuesta más abrirse, y más en un ambiente de trabajo, no con amigos, ¿no? como en un ambiente así, re, compartir reflexiones, hacer... Hacen como más workaholic, quieren menos molestias, menos interrupciones, menos eh, y participan menos también en muchas cosas. Entonces, entender, más allá de, de Argentina, Brasil, digo, México, hay, hay distintas culturas que, que tenemos en la empresa, pero más allá de eso es entender las diferencias y poder hacer eh, las cosas, las iniciativas, las acciones, las todo el contenido direccionado a la persona a la que quieres llegar. Hay veces que no se puede, hay veces que es algo para todos, pero hay otras veces que sí, sí se puede. Y para eso hay que aprender, hay que escuchar, y hay que entender cómo somos, porque si no lo, no lo llegamos a entender, nunca vamos a poder
0: tomar la decisión correcta. Claro, hay algo con lo que dices, algo muy bonito, y es, digamos... Estos últimos años que todas nuestras empresas han crecido y que ya muy pocas se mantienen en su país, sino que pues ya están en otros países, eh, es, digamos, el trabajo de cultura, no es simplemente cultura organizacional, sino cómo como filtrarnos o cómo navegar en las mismas culturas de países, de... Eh, dentro del mismo país de, de regiones porque pues también los países o sea, las personas dentro de los países también somos muy diferentes y ahora otra cosa, digamos eh, con culturas, digamos eh, cuando trabajamos con migrantes porque digamos, digamos pueden estar en Colombia pero su cultura y su forma de hacerla otra cosa es, es de su país de su forma en la que le enseñaron a hacer las cosas entonces sí. es algo muy bonito que en otra conversación lo hablaba, pero desde otra parte, no desde esta visión de, de cómo podemos, cómo navegar estas, estas culturas paralelas, sino un poco más de que se estaban diluyendo un poco la, las culturas nacionales para que las, se fortalecieran las culturas organizacionales. Pero esto que dices me, me pareció, me quedo en la cabeza, me quedo ahí. Para <risa> reflexionar, para reflexionar. Maga, ¿qué creencias? ¿Has roto qué creencia rompiste o estás en proceso eh, durante este, esta experiencia?
1: Y, y generar ese compromiso y ese sentido de pertenencia de una empresa que ellos no eligieron, de una empresa que ellos les tocó. Y eso que decía antes de soltar el bebé que, que estuve haciendo por mucho tiempo y de repente estar en otro lugar en donde soy una parte más pequeña además de ese lugar porque antes el, un líder tenía una importancia mayor en la startup porque son menos líderes menos personas menos entonces y de repente ver que estás en una organización mucho más grande que sos un número más chiquito lo cual no significa que lo que vos hagas tenga menos importancia pero sí que a los ojos de, de esa persona se siente menos importante claro. y Cambiar eso y generar lo que tenés que generar, digo, esa motivación, ese compromiso, ese sentido de pertenencia, es lo más difícil que el proceso de cambio en sí, que el, que el intermedio, que la parte más dura de, digo, de manos a la obra, ¿no? del cambio. Claro. Después viene la parte más difícil.
0: Claro, porque digamos en esa parte que uno considera que puede ser la más complicada realmente lo que le estás poniendo es raciocinio, como eso es así y, y como toda la cabeza pero ya cuando ya estás sentado en este nuevo cambio pues ya lo experimentas ya son tus emociones, tus creencias tus paradigmas los que se están sentando a, a experimentar ese, ese cambio, entonces claro, claro como aceptarlo también que es lo más difícil sí, sí, sí aceptarlo y, y, y aceptar si me quiero quedar o aceptar si me quiero ir, ¿no?
1: Exacto, porque la chance de irse siempre está, claro. entonces hacer que eso, ¿no? o sea, que, que, que las personas eh, se sientan cómodas y, y se sientan comprometidas y con ganas de quedarse, eh, es un trabajo de todos los días, es claro. un trabajo
0: constante. Es súper fuerte, porque de alguna forma cuando eh, esta corporación compró la startup, la compró con toda su gente entonces que oh. llegue y se vaya es, es un golpe muy muy fuerte para la corporación y pues para ese negocio que se hizo pues yo pensándolo administrativamente sí, sí,
1: totalmente pero eh, es, es así como, como lo decís eh, es tratar de hacer lo posible pero también saber que hay un, un número de gente, de personas que van a decidirse porque siempre, siempre en todos los en todos los las adquisiciones siempre pasa que hay gente que no se encuentra en la nueva empresa y se va, y lo que uno tiene que tratar de hacer es generar que ese número sea lo menor posible y que la gente se sienta más a gusto posible, y bueno, eh, hasta donde se puede.
0: Claro, sí. Y en ese proceso, en estos procesos que llevan... Eh, ¿Has tenido algún fracaso, algún error que nos, nos quieras eh, compartir y del que hayas dejado como un gran aprendizaje para el trabajo que estás haciendo en este instante?
1: Sí, eh, no fue tanto quizás un, un, un error propio como, como algo que, que haya hecho mal sino algo que, que entendí después que fue un error o que entendimos en equipo porque fue, fue un equipo y fue en esta empresa, en esta corporación, hace algunos meses, ya el, el año pasado, pero es finales. Eh, le, con esto que yo te contaba, que hubo un cambio de cultura, y que estaban trabajando, y que demás, en la presentación de esa cultura que se hizo, se invitó a toda, a toda la empresa, a toda la corporación, incluyendo obviamente la startup, porque ya estábamos integrados, ya teníamos todos los equipos, eh, se, se generó mucha expectativa para el evento de presentación de cultura, eh, con muchos, muchos eh, mensajes medio misteriosos Y, y medio juego para, para generar expectativa Y a la hora de hacer el evento Fue un evento eh, muy emotivo eh, Hablaron los, los directores eh, Realmente se abrieron emocionalmente y, y hasta lloraron en el momento fue, fue emotivo, fue fuerte para ellos Porque también ellos vivieron muchos meses de ese proceso Y estaban presentando algo que, que va a ser el futuro de la empresa también, porque era la cultura, el cambio de cultura de alguien más y eso se iba a mantener y a, y a reforzar. Pero la realidad es que fue un evento que yo aprendí, que fue 100% de directo al punto y menos emociones, no nos gusta, mucha, mucho palabrerío nos hace sentir como que están que están, no, no me entiendo, pero acá decimos una palabra que es chamullando, no sé si lo usan allá, pero eso, que es como te están diciendo algo, tratando de compensar de algo que todavía no confío en vos, y generó un efecto medio opuesto, como que la gente confiaba menos todavía. o okay, okay. Entonces hubo que revertirlo, pero algo que... que que me quedó, o sea, para mí fue un error, yo hoy lo considero un error, como que no lo supimos ver antes o no supimos entender a quién estaba dirigido lo que estábamos haciendo. Yo no lo estaba conduciendo, o conduciendo, me refiero a organizando completamente el evento, pero sí estaba acompañando a los que organizaban y no lo supe ver antes del evento, no me di cuenta que era algo que, que y lo aprendí, y aprendí de esas diferencias.
0: Claro, total
1: creo que cualquier cualquier persona que pase por un proceso de adquisición, ya sea del lado de la empresa que está siendo adquirida o del lado de la empresa que está adquiriendo, porque también hay mucho mucho proceso de ambas partes, tiene que tener mucha paciencia, <ríe> o sea, sabiendo que falta mucho, estés donde estés, falta mucho, <ríe> eh, que que realmente es algo que lleva que lleva no sé, quizás años hasta que eso realmente se termina de integrar y termina siendo un 100% parte de, eh, y que hay que ponerle mucho, mucha energía, muchas ganas, eh, ser honesto, ser transparente, eh, tratar de, de comunicar todo lo que sea posible para no generar... Eh, en el otro, ni una falsa expectativa, ni una ansiedad ni un miedo, como tratar de comunicar y de ser directo y de frente y, y no, muchas veces no se puede comunicar todo, pero tratar de ser abierto en eso y escuchar mucho, escuchar a la gente escuchar los miedos y ayudarlos a, a pasar por eso lo mejor posible
0: Total sí, porque es miedo de ambas partes o sea, te estás jugando algo muy importante en este proceso Totalmente mm. Bueno, Manga, ¿cuál es tu lugar favorito del mundo?
1: Mm, qué difícil. Eh, tuve la suerte de viajar un montón. Eh, entonces, con el crucero cuando viajaba, entonces conocí muchos lugares, me cuesta, nunca pude elegir uno, pero puedo decir un par, tengo permitido.
0: Dale, dale, tres.
1: <risa> top, vale, tres. Un, un top tres. Top eh, tres. La isla Santorini, en, en Grecia, me parece un lugar. Mágico completamente, para increíble. Después Noruega, eh, me parece también como cuento de hadas, ya una cosa muy nórdica, con... pero increíble. Es carísimo, igual, o sea, si alguien va, tiene que llevar mucha plata, porque es muy caro. tuve suerte de ir con el barco, pero es muy caro.
0: Y um, Japón. ¿Con qué famoso le serías infiel a tu pareja?
1: Es una buena pregunta No me voy a acordar el nombre Pero me acuerdo el personaje Que es Thor El del martillo Bueno Liam algo
0: ¿Tu trago favorito? Podemos decir Que la caipirinha de maracuyá ¿Tu prenda favorita?
1: Los vestidos, los vestidos así de verano De sueltitos Como Bien Bien relajados Que son, Sí Son mis preferidos
0: Ok ¿Tu signo zodiacal?
1: Tauro pero soy lo que se dice cúspide, porque nací el día que empieza Tauro, entonces soy un poquito de Aries, un poquito de Tauro, nací ahí como medio, y tengo creo que ascendente, nací no sé, en Géminis, o sea, tengo una no sé, no entiendo mucho del tema, pero tengo una mezcla que soy un poco de todo.
0: <risa> ¿Una película o libro o serie que ves, pero que nunca en la vida recomendarías? O sea, como un mm. placer culposo. Mmm, qué
1: difícil. Alguna eh, serie, y ahora estoy viendo una serie, no sé si no la recomendaría. Mm, no tengo mucho así. Una serie que es pochoclera, pero viste esas películas que ves que son medio por pero no las recomendás como che, anda a verlas, está buenísima. Bueno, sí. tampoco... para no
0: pensar. <risa>
1: ¿Quieres que... Claro, sí, sí, ahora estoy viendo una que se llama Dulces Magnolias. ¿Qué es para no pensar es entretenida pero no te la recomiendo solo si querés hacer eso como tirarte en el sillón a no
0: pensar Maga muchísimas gracias de verdad gracias, gracias por estar aquí en el orden del caos un placer te
1: mando un beso grande
0: si te gustó este episodio no dudes en compartirlo para que llegue a muchas más personas y también quiero invitarte a que me sigas en la comunidad de instagram arroba orden-caos donde hablamos de mentalidad y cultura organizacional, nos vemos en un próximo episodio